0: Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš odešel z Genezaretu a odebral se do Týrského a Sidonského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kanonická žena a křičela, Smiluji se nade mnou, pane, synu Davidu. Moje dcera je krutě posedla, ale on i neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho, pošli ji pryč, teď za námi křičí. Věděl, jsem poslán jen ke ztraceným ovcím domu Izraelského. Ona mezi tím přišla, hlanila se mu a prosila, pane, pomoz mi. On jí však odpověděl, není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíku. řekla, uvšem pane, jenže i příci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů. Na to jí řekl Ježíš, ženo, jak veliká je tvá víra, ať se ti stane, co si přeješ. A od té chvíle byla její dcera zdravá. Slyšeli jsme slovo Bože. Čtíte náš Bože pohleď, opatř na tvář svého pomazaného. Lepší je jeden den v tvých nádvoří, než jinde tisíc. Trojí odmítnutí. Trojí zkušenost nepřijetí. Prostřed bolestné situace nemocí rodině. Ale také trojí příležitost k prohloubení víry. Trojí příležitost k růstu víry. Trojí příležitost k osvědčení se a postoupení nebo k udělání kroku až do té hloubiny víry, která přesahuje mé prvotní očekávání. A ukazuje mi ještě další rovinu mého vztahu s Ježíšem, Ježíšova vztahu ke mně. Tři stejné situace, ale tvojí různý směr, že v těch třech situacích ta žena se mohla více a více cítit odmítnutá, více a více se mohla zatvrzovat, více a více si mohla říkat, jo, to jsou ti izraeliti, kteří jsou namyšlení, kteří si myslí, že jsou putkem světa, kteří si myslí, že jsou jediný milovaný Bohem a my jsme pro ně jenom bóvl. Víc a více si mohla myslet, že nemá šanci, že to ani nemá cenu zkoušet. To ten jeden směr. A nebo i přes tato odmítnutí, velmi drsná, nebo aspoň nepochopitelná, se její víra mohla prohlubovat. To první odmítnutí bylo takové obyčeňské – Ježíš mlčí. Všimá si. Navedne k tomu, že vypadá jako netečnost, jako lohostejnost. Jak často i my ve svých prozbách prožíváme Boží mlčení. Bůh neodpovídá, Bůh nereaguje. Svon na to, jak připadá, Neodpovídá, nereaguje. Chodím do kostela, chodím mezi přátelé křesťany s hlubokou bolestí, která je na mě vidět, která křičí potichu do celého okolí. A nikdo, nikdo se mi nezeptá. Někdy i na výslednou prozbu se otočí zády, protože ti ostatní mají tolik své práce. Mlčení boží, Mlčení církve. Mohu se zatvrdit. Mohu se říct, že to nemá cenu. Ani s Bohem, a tím svýš církví. S fardností. Nerozumím mi, nechtějí jim rozumět. Jsem pro ně vzduch. A odcházím s ošklostí v srdci. A nebo tento prostor ty vnímat jako pozvání, jako boží pozvání, které mě vede o stupeň hlouběji, které mě možná chce říct, to, o co ty žádáš, tak je moc důležité, ale pojď se podívat ještě pod povrch své bolesti. Pojď se podívat Jestli pod tvou představou, jak to všechno má být, není ještě něco dalšího, jak to může být. Musíš se podívat, jestli tvá vytrvalost v mlčení druhých, jestli tvá vytrvalost v mlčení Božím, nemůže být právě pro ty druhé obrovským pokladem, když zůstaneš, když vytrváš, když se nenecháš odbít. Může být právě pro ně obrovským svědectvím, obrovským příkladem důvěry. Odmítnutého člověka, důvěry nepochopeného člověka. Ta druhá situace odmítnutí, Ježíš říká, jsem poslán jen ke ztraceným ovcím domu izraelského. Myslím, že to první odmítnutí bylo jakési odmítnutí hostejnosti, neviditelnosti. Nestarání se o druhé, tak to druhé odmítnutí se zdá, že je takovým odmítnutím, aspoň jak my to vnímáme z naší ne, strany, odmítnutím teologickým, nesrozumitelným. Je tam něco, čemu nerozumím, je tam něco, co je vyčteno z moudrých knih, je tam něco, co je vyčteno z Bible. já se v tom topím. Já tuším, že nějak to je pravda, ale vůbec to nezasahuje můj život. Jsem poslán jenom ke ztracením ostrím Domu Izraelského. Co to je? A já tam teda nepatřím. Nebo jak tam patřím? Proč teda není Ježíš poslán ke mně, když už v první smlouvě mě mý přátelé Izraelité říkali, že tam byl nějaký prorok Izajáš, který rozšířil tuto smlouvu na všechny náhrody? Jak to, že když tam byl nějaký prorok Jeremiáš, který hlásal, že smlouva nová bude v pečetina do srdce každého člověka? Jak to, že to teda neplatí pro mě? Ti odmítnutí? Skrze složitost víry, složitost nauky, ve které se Za zase to mohu vzdát. Zase si mohu říct, že to není pro mě, že to jenom pro ty intelektuály, nebo pro ty, co prostě dovedou lépe číst, lépe diskutovat. To pro mě není. A žiju si svůj vlastní svět, kde se cítím odmítnutý, nepřijatý. A nebo já mohu rozhodnout pro ten druhý směr. Mohu se rozhodnout, že i přesto, že tomu narozumím, budu zkoušet porozumět aspoň něčemu. Najdu si někoho, komu důvěřuji a budu s ním o tom hovořit. o všech těch složitostech. Ne s cílem to všechno pochopit, ale pochopit to, co je pro mě důležité. A možná ne úplně pochopit rozumem, ale prožít srdcem. Zůstat na cestě Božího slova. Které se zjednodušuje, čím více ho žijeme, čím více ho pokoušíme žít kruček po kručku, aniž bychom chápali všechny souvislosti. Můžu vytrvat na cestě, na si, se mi postupně bude písmo rozzařovat, rozzařovat. A bude to slovo pro mě? Najdu, že v každém slově Bible je zcela Ježíš přítomný pro mě, i když předtím jsem měl zkušenost nesrozumitelnosti, odstupu, nepochopitelnosti. A ta třetí situace, kdy Ježíš říká, není správné vzít chleb dětem a hodit ho psíkům. Psíci byli pohordané zvířectvo, pohordaní nejspodnější tvorové, někde kolem domů se zaběhnuvší. Možná řečně to tady změkčila na domácí psíky, aby to nebylo tak tvrdé. Jak Adam má jedno slovo pro psíka i psa, tam se to nerozlišuje. A to bylo opravdu pohrdlivé vyjádření. Jakoby Ježíš to je říkal, není správné vzít chléb těm, kteří jsou tady nejdlodější, a dát ho těm, kteří jsou pohrdaní, kteří si to nezaslouží. To je ten třetí a třetí zkušenost odmítnutí, kdy vnímám Boží slovo, Boha samotného, Ježíše Krista, ale především církev, která toto všechno interpretuje, mé přátelé křesťany, moji farnost, vnímám jako společenství lidí, kteří mi dávají najevo, že na to nemám. Že mnou i, protože jsem jiný, protože nesplňuju očekávání, nesplňuju požadavky. Nemám na to, jsem pro ně povl. Jsem pro Boha povl, protože nejsem schopný všechno naplnit všechna ta přikázání a zakázání. Cítím se jako tej právem, se cítím jako odkoupní, protože to opravdu nedodržuju, protože to opravdu zatím nejsem soupěn dodržil. A můžu odejít už na trvalo. prožití lhostejnosti a nesrozumitelnosti a pohrdání církve, a to si všechno promítám na Krista, na Boha, tak zcela zanevřu a odcházím. Nebo i v tom třetím, odmítnutí v té třetí zkušenosti, se můžu rozhodnout, že zkusím aspoň něco. Že zkusím naplnit aspoň to, čemu rozumím. Že budu žít lásku tak, jak ji rozumím. S těmi, kterým rozumím budu hledat světlé okamžiky svého života tak, jak jsem schopný já, teď a tady. A postupně se mi budou rozařovat tyto okamžiky, postupně se dotknu lásky, která je moje autentická pravá, i když po všech, podle všech předpisů třeba není dokonalá, není úplně tou láskou, která by měla být žita. Ale já sám vám dotknu mé touhy, mé schopnosti milovat, jak já jsem schopný, a na tom vyrostu, na tom budu schopen potom překročit sám sebe. Na tom možná ukážu těm, kteří jsou na tom podobně, že stojí za to vytrvat. Že stojí za to vytrvat, i když teď neumím žít jinak, než že z lásky ke svému dítěti, které se mnou na ulici, něco čmajznu, ukradnu, někoho okradu. Je to můj projev lásky, nedokonalé lásky. Tak, jak teďku žiju. Taký s odvahu žiju dál. A časem budu poznávat, jaký mohu žít jinak. Jak mohu tomu dítěti pomoct, aby nebylo na ulici. Jak mu mohu pomoct, abych mu nebyl vzorem ve zlodějně, ale vzorem v tom, jak povstat z nějakého průšvihu životního. Jak splácat dluhy a tak dále. Ale začal jsem tím, že budu milovat skrze zlodějnu za kterou mě všichni odsuzují, za kterou na mě všichni ukazují prste, za kterou mě všichni odmítají, kvůli kterým mě nepustí do kostela a do církve. V těchto třech situacích odmítnutí se mohu rozhodnout, jestli to vzdal, kvůli hostejnosti druhých, kvůli složitosti jejich povídání o víře a kvůli jejich odsuzování mého stylu života, nebo jestli přesto budu dál a budu tušit, že pod tou lhostejností, pod tou složitostí, pod tím odsuzováním ještě něco nebo spíš někdo, to takový to není. Doteď se mi jenom zdá, kdy ta Kristová tvář se mi zdá být také lhostejná, také nesrozumitelná, také odsuzující, protože pro mě zpřítomňují takový to lidé. Ale já se dostanu pod povrch a najednou taky z toho tvář se mi tam rozáří. A najednou pochopím, že možná v tomto příběhu se nedívá jenom na mě, ale dívá se taky na své učedníky, kteří jsou lhostejní, kteří jsou netrpěliví, kteří mu říkají: propusti, zbav se ji, doslova tam je. nevím, jestli tím chtějí říct vyhofí, uzdraví, ať nás už nevotravuje A anebo ji pošli pryč. Rychle ať nás už neotravují. V každém případě ti učedníci jsou stělesněním těchto postojů hostejnosti, netrpělivosti a možná i složitosti v mezi sebou, se pořád o to hádají, pořád nechápou. Jsou stělesněním postojů odsuzování, když se dívají na ty ostatní, kteří ne- nechodí s Ježíšem a říkají, pošli na ně oheň, ti nám nepatří. Tito učedníci především v dnešním příběhu potřebují uzdravení se po očku, Ježíš se po očku dívá na tyto své učedníky. věří té ženě, vložil do ní veškerou důvěru, vytváří pro ně tento náročný prostor, postoj zrání víry skrze zdánlivou lhostejnost, složitost a odmítnutí v odsouzení a touží, aby těm učedníkům konečně došlo, že takhle to nejde. Chci představit, že on tam na tu ženu jakoby spiklenský pomrkává. Na nějaké jiné rovině jakoby se s ním vnitřně totožňuje, sjednocuje. A říká, vydrž ještě, holka, vydrž chvilku. já nejsem hostý, nejsem složitý, neodsuzuju tě, ale vydrž, protože teď se dívám na ty své kámoše, učeníky a já potřebuji, aby oni z toho vyrostli, ani aby oni se z toho uzdravili. Tím, že vytrváš, tím, že na konci jim můžu tebe, celý tvůj život, postavit před oči a říct, podívejte se chlapi, který se cítíte jako pupek světa, Izraeliti a ještě moji učedníci, věřící, katolíci, křesťaní, farníci. podívejte se na tuto ženu, která ze svého průšvihu vytrvala, důvěřovala, že pod tím hostejnosti, složitosti a odsuzování jsem já, Ježíš, který se zcela stotožňuje se její bolestí a není hostejný, Který je zcela prostý a jednoduchý ve svém slově miluji tě vždy a všude? A který místo odcozování prstem tak ji objímá od začátku do konce toho rozhovoru a je s ní spojen, aby vám teď ji postavil před oči a řekl zpamatujte se a přestaňte být partou učedníkům přestaňte být církví, která je hostejná, složitá, a odsuzující. Pokud máte chvilku, stavte se na faře, na kávu, čaj. Vidím tady pár účastníků farní dovolené, tak třeba můžeme nějaké story z farní dovolené vyprávět, nebo cokoliv, co máte vy ostatní na srdci z týdne a přeju nám všem, abychom zvláště tento týden se mohli léčit z těch třech postojů odmítnutí, které na nás někteří lidé kolem nás možná mohou zakoušet. Já si vyberte si jeden z nich, který se vás nějak nejvíce týká nebo občas týká. Já si třeba vybírám tu složitost, nesrozumitelnost, zde třeba se léčit. To může někdy odrazovat. Možná někdo si může vybrat dlhostejnost, netečnost, anebo někdo ten třetí postoj posuzování, odsuzování. Nemůžeme spoléhat na to, že lidé to zvládnou jako ta Syrofeničenka, jako ta Kananejka, že na tom vyrostou. Je dobře, aby toto nemuseli lidé kolem nás zakoušet, že těch přítostí, kdy to budou zakoušet skrze za jiné lidi, bude ještě spousta. A když vám pan žehná, když se i na vás dívá po očku a vnitřně se s vámi spojuje, když prožíváte nějaké odmítnutí vy sami, když na něm můžete vyrůst a dotknout se hlubších vrstev své víry a boží věrnosti. A kež se i v nás léčí každý z těchto odmítajících postojů, aby lidé, zvlášť na počátku své víry, nebyli vyhnáni. z nádvoří, nádvoří, kde je tak dobré žít s spodinem. Pan s vámi, Uženy vás všemohoucí a věrný Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý, jděte ve jmenu páně.